0: Tak jak to jde, přátelé? Předně se chci omluvit. Vím, že díl měl být už před minulý týden, ale nějak se toho víc nakupilo a já to prostě nestíhal. Pak taky příprava na tento díl zabrala fakt mega času tentokrát a z délku epizody půjde rozhodně o nejdelší epizodu. Jenom pro představu, v průměru příprava na jeden díl znamená 10 až 12 popsaných A4, no a na dnešní epizodu jsem těch A4 zvládnu popsat rovnou 21. No a když už jsem to všechno měl nachystané, tak jsem omarodil. A byl jsem rád, že jsem rád. Tak to je na vysvětlenou a teď už na co si můžete v dnešní díle těšit? Řekneme si, jaký je rozdíl mezi ortodontistou a dentistou, pak kdo je to Mr. Peanut a Mr. Salty, nebo také to, kam se ztratil kluk z Berryho ordinace a jestli se mi povedlo s ním navázat kontakt a nebo co má společné hotelč s Arubou. A spoustu dalšího. Tak jdeme na to. Oficiální popisek podle časopisu TV Guide zní Chandler si neví rady, když má zavolat ženě, se kterou si vyšel ven, Rachel se zaplete se svým bývalým snoubencem. Český název epizody je Zubařům nevěřte, zatímco anglický název je hodos přísnější, protože ten zní ta s ďábelským ortodontistou. Dalo by se to přeložit i jako ta se zlým ortodontistou, protože je tam sluvko evil a to můžete přeložit buď jako ďábelský nebo jako zlý. Ale vzhledem k tomu, že sama Rachel Berryho označí v tomto díle později jako satana v plášti, tak je to v tomto případě myšlené spíš jako ďábelský. Ale nechám na vás, jak moc máte nebo nemáte Berryho v lásce, můžete ho mít třeba jenom za zlého. No a jaký je rozdíl mezi ortodontistou a dentistou? Tak to jsme se mohli dozvědět z jednoho dílu Přátel, kde Monika a Rachel probírají fotky a na jedné z nich je Rachel s Berrym na nějakém večírku z převleky. A Monika se ptá, a Bery tam asi přišel rovno z práce, že? A Rachel odpovídá, ne, ne, to je jeho kostým. On je ve skutečnosti ortodontista, ale tady šel za obyčejného dentistu. Dobře, tak ten rozdíl jsme se tam úplně nedozvěděli, dozvěděli jsme se jenom, že v tom je rozdíl. No a ten rozdíl teda je ten, že dentista řeší zubní kámen, trhání zubů, nervy, dásně, prostě zubař, zatímco ortodontista se zaměřuje na narovnávání zubů, takzvaně rovnátka. Co se týká sledovanosti tohoto dílu, tak ta byla krásná. Celkově tento díl sledovalo rovných 30 milionů diváků. No a ještě, abychom si připomněli, tak minulý díl končil tím, že dobytu Moniky a Rachel vtrhnul Barry s tím, že Rachel stále miluje a nemůže si měndy vzít. Tato epizoda ale začíná úplně něčím jiným a v českém dubingu, ale úplně, ale fakt jako úplně něčím jiným. Vysvětlím po první ukázce.
1: Že něco takového vůbec řekneš. Mám se jí vnucovat, jen abych měl s kým chodit? Eh. To ne, možná ti sama padne
2: kolem krku, protože dobře ví, chci Chandlera nebo nic. Doporučuju trochu úsilí vyvinout. Jde o ženskou.
3: Podívej, pojďte sem všichni honem, tam na nás míří dalekohled. No.
2: F. To není pravda, míří oh. sem na nás.
3: To je ale tak hnusný.
2: Jako z násilní A nevíšký.
3: Co k tomu přiměje?
4: No, ale. Fůj. No, Podívejte, v tom vedlejším bytě je nahádej chlápka.
0: OK, takže první polovina této ukázky v originále je úplně jiná. V dubingu se sice baví o tom, co Chandler bude v tomto díle řešit s holkou, se kterou si vyšel ven, ale v originále se o tom vůbec nebaví. Tam řeší takovou blbost, jako je připodobnění se k druhům slaných pochutin. Chandler se rozčiluje na Rose, že nevěří tomu, jak ho právě označil, že on by byl radši víc jako Mr. Peanut, než jako Mr. Salty. Na se přidává Joey, který kontroluje, že vůbec, že Mr. Salty je větší borec, protože je to námořník a je to tedy ten největší tvrdák mezi těmi slanými pochutinami. A ne, nehrábl mi, tohle tam opravdu v úvodu chlapci řeší. A o což jde? Mr. Peanut je postavička, kterou používá jako maskota společnost Planters, která především produkuje slané arašídy a další oříšky. Proto vás nepřekvapí, že tento maskot má podobu arašídu, k tomu má černý cylindr a uhulku, takový arašídový pantau. A kdyby vám ani tento můj excelentní popis nepomohl, tak už teď se můžete podívat na Instagram, tam najdete obrázek, jak Mr. Peanut vypadá. Naproti tomu Mr. Salty, tak to je zase maskot společnosti Nabisco, vyrábějící slané preclíky. A opět vás asi nepřekvapí, že má vzhled preclíku a je vyobrazen jako námořník s námořníckou čapkou, proto o něm Joey mlují v originále jako o tom největším tvrdíákovi. Do toho teda ještě zapleté Kornac, což je zase jiná slná pochutina v oblíbená fameru, ale do toho už se nebudeme pouštět. Suma Sumárum naprosto chápu, že si v Dabingu řekli, hele tak na tohle kašlem, tohle budeme ignorovat, pojďme tam napasovat něco, čemu budou v Česku rozumět. A udělali správně, protože tyhle americké debatě by nerozuměl nikdo. Ta druhá polovina ukázky už sedí více, jen je tam drobný rozdíl, že Monika neříká jen, že na ně míří dalekohled, ale vyloženě říká, naproti je nějaký podivín s dalekohledem. A když jsou pak všichni znekuceni a jdou si zase sednout a jediná Phoebe u okna zůstane a oznamuje, podívejte se, v tom vedlejším okně je nahaté chlap, tak v originále oznamuje, že ošklivej naháč si pořídil gravitační boty. Že jste o tom nikdy neslyšeli? Já taky ne, ale když jsem to pak viděl, o co jde, tak už jsem věděl, o co go. Říká se tomu také inverzní boty a je to tvíčevní pomůcka, kterou si ovážete na každou nohu. Má to pak takové železné háky, se kterými se zavěsíte na hrazdu, jste tedy zavěšení hlavou dolů a můžete dělat přítahy a posilovat řicho. A mít potom pekáč buchet. Ta představa, že si tohle pořídil ošklivej na háč, tak to je vtipné, já jsem na ten obrázek této pomůcky hleděl dobrých pět minut a celou dobu jsem přemýšlel nad tím, že kdybych se tam někdy takto úspěšně zavěsil, tak už bych se rozhodně nikdy neodvěsil a asi bych tam umřel. Nejspíš hlady. Nicméně pohoršení přátel je velmi pokrytecké, jednak z důvodu, že sami sledují ošklivého naháče už nějakou dobu a pak kdybychom se vrátili do dílu s Georgem Stefanopulosem, tak tam děvčata také šmírovali do jeho bytu a v tom žádný problém neviděli. Nicméně na George Stefano ještě v tomto díle dojde. Po tomto úvodu pak následuje znělka a tady jen upozorním, že jsou tam opět použity různé výstřížky z dílu minulých. A v této znělce je použita vystřížená scéna, o které jsem mluvil v díle, kde jsem rozebíral epizodu tak, kde všichni hrají pokr. Konkrétně když se mají všichni sejít u Rose na partičku pokru a Marcel zasune CD do hivy věže a začne hrát písnička, na kterou pak kluci začnou tancovat. Tak to je takový drobný detail a teď už druhá ukázka.
1: Tohle rande vejde do děhy. Školám ho dají do osnov. Jako příklad hodný následování.
4: <laughs>
1: Bylo to neskutečný. Žádná přetvářka. Ani jsme si na nic nehráli.
4: Už si zavolal?
1: Aby věděla, že ji žeru?
4: Ach, to je Ty hrozný. nejsi normální.
1: Je to teprve den. Nechci být tak nadržený. Nebo ne? No, no jasně, jasně. No.
3: Jak mě můžou naši nutit, abych si
4: vzala někoho jako jste vy? Tak nezdržuj a zavolej Rychle, nepřeháněj svoji mužnost.
1: A takhle to s chlapem dopadne vždycky.
4: No, jo,
5: jo.
1: Zase přístroj. Záznamník? Ne, představ si, že u ní to bere pračka. <tějí>
4: No a proč jí nenechal vzkaz?
1: Ne, 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 tak to už nikdy. Můj poslední spontánní vzkaz byl takovýho rázu, že bych se radši neviděl.
4: No.
0: Některé věci se toho od roku 95 nezměnily. Dím narážím na to, jak si kolikrát dva lidé, kteří spolu začínají randit, drží takový fejkový odstup, aby nepůsobili moc hře. Rozdíl je v tom, že v 90. devadesátkách se tahle hra hrála o něco lépe, když byly v provozu jen pevné linky. Dneska už je to vyšší dívčí zůstat jakože v klidu na tu zprávu na Instagramu nebo Whatsappu odpovědět až třeba za dvě hodiny, i když jsem mi zaregistroval hned v momentě, kdy mi přišla. A nekruďte hlavou, že jste tohle nikdy neudělali. Jsem si na 92% jistý, že tohle každý z nás někdy udělal. A kdo tvrdí, že ne, tak ten to dělá dodnes. Mně osobně nevadí, když mi někdo odepíše až po nějaké době, teď to teda beru tak nějak obecně, Sám to tak dělám, že zprávy zaregistruji, ale nechám si je nepřečtené, protože třeba nemám úplně čas odpovědět a chcete odpovědi věnovat trošku větší péči, tak odpovím, až si tu chvilku najdu. A tím, že to mám jako nepřečtené, tak vím, že na to nezapomenu. Co mě ale fakt dokáže hodně naštvat a vytočit, tak i když si někdo zprávu přečte a neodpoví. Nevím proč, ale tohle mě fakt strašně vytáčí. V mých očích to je, jak kdybych někomu osobně něco říkal, o něco bych ho prosil a jak bych to dořekl, tak on by se prostě ze slova otočil a odešel. Vrátil by se třeba za 6 hodin a řekl, tak jo. <laughs> v tomhle to bylo v devadesátkách fakt jednodušší. Buď dopis, nebo hovor pevnou linkou na splovený čas, nebo osobní setkání. No a když jsme u toho osobního setkání, tak tady nám v dnešním dílu jedno právě končí. Hele,
4: Rachel a ne, 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 dělejte jakoby nic.
2: A jak se co dovím?
4: Zatím se baví.
2: No a? Jak se bude tváří? Jako by ho právě poslala do Háje?
4: Ne, naopak se usmívá. A co to je? To nedělej! Co, 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 co provádí? Ten chlap přes ulici nakopnul holuba.
6: Pozor.
1: A tohle je způsob, jak společnost vytváří zákony. To jo! Jo. Jasný. Ahoj, Rachel. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj. Tak co? No jo, vlastně. Docela to šlo. <laughs> Zašli jsme do ruské čajovny. Měla jsem kuře. Do něj, když píchneš, my stříkneš čáva. To kuřa tam milujou. <laughs> no a pak jsme se šli projít. A Perry jinak nedal, než že mi koupí lahvičku Chanelu.
2: <laughs> Juh, to je hezký. A to ti koupil předtím, nebo potom, co jsem mu řekla, aby ti přestala volat a otravovat těkitka kitkama,
3: a? <laughs> Tak k tomu jsme se nedostali. Hmm. Byli jsme rádi, že jsme se zase potkali. Bylo to přátelský a příjemný. No, ohromný.
2: Tak to je ohromný.
3: <laughs> Rachel, co s tebou je? Vždyť právě Beri si utekla od
4: oltáře.
7: To si snad pamatuješ. A nebo máš oto?
3: On byl dnes úplně jiný. Nechoval se jako nějaký nafoukanej dentista, rozumíš? Byl fajn. Je to tak špatný? Ano. Proč?
1: To je moje věc.
4: Nevadí ti, že je zasnoubený s jinou holkou, která bejvala tvojí kamarádkou?
3: No jo. Jo, já si uvědomuju, že je to blbost. Tak se s ním zejtra sejdu a udělám rázný konec. Páni. Páni.
6: <laughs> jo.
3: Nemůžu si pomoct? Takový to ještě nebylo.
6: Ne, nebylo.
3: Mm. Oh, to je tak rostomila
0: mistička. A ruská jako Jakobych o ní v minulé epizodě nemluvil. Takzvaně Berry se fakt hodně posnažil, aby na Rachel zapůsobil. A zdá se, že téměř po roce, kdy si Rachel takové věci nemohla dovolit, a přitom předtím to byl její životní standard, tak se to Bery mu povedlo. A Rachel tím opravdu okouzlil. Ona teda mluvila o tom, že se podle ní Barry změnil, ale já tedy tak nějak větřím, že tady byla Rachel tak trošku za kopku a bylo pro ní fajn všechny ten luxus opět zažít. V originále u té lahvičky Chanelu ještě Rachel dodává, že ji Berry vzal do Bendels, což je obchodní dům v New Yorku na 5. Avenue, tedy na velmi prestižní ulici a je to jeden z nejstarších obchodních domů v USA. Založený byl v roce 1895 a hned od začátku to byl obchodní dům zaměřený pouze na ženy, takže tam byly obchodky s kabelkama, dámským oblečením, se šperkama a tak dále. Prostě na vrtačky a šrubováky byste tady nenarazili. Tenhle obchod se pak rozrostl a měl dalších 29 poboček různě po státech. Zároveň se stal v roce 1913 první oficiální prodejcem značky Coco Chanel v USA. Tady u těchto dodatečných informací si říkám, jestli to měli tvůrci opravdu tak zmáknutý, že si řekli, hele a teď Rachel řekne, že ji vzal Berry do Bandles a řekne, že ji koupil parfém Chanel, protože tenhle obchod byl první, který tuhle značku Fameru začal prodávat. Tady v tomhle případě typu že jde spíš o náhodu, ale i tak je to hustý, jaký je k tomu ještě ten background příběh toho obchodu. Nebo aspoň mně to přijde hustý, jestli vás to nudilo, tak se omlouvám. Ještě dodám, že tento obchodní dům po 128 letech v roce 2019 skončil a s ním i všechny pobočky. Každopádně Chandler se tady ukázal jako správný kamarád a to, když do něj rozbouchnul, když se Rachel ostatních zeptala, zda je to tak špatné, že se zase zberím, tak to výdá. A Chandler hned pochopil Rossu signál a zahlásil, že si myslí, že to je špatně. Následně už mu ta improvizace tolik nevyšla, ale byla vtipná a i tohle se cení. I když Ross podle výrazu z Chandlerovy odpovědi nebyl zase tak nadšený. No a v závěr ukázky, to když Rachel skončí s Berem na zubařském křesle a ona se rozplývá, jak je ta mistička roztomilá, tak tušíme, že tady je něco hodně špatně. Ta mistička je totiž takovéto malé umývadílko, je tam pouze z jednoho prostého důvodu. Pokud jste někdy byli u zubaře, a já věřím, že byli, tak víte z jakého důvodu. Tam si lidé odplivují během vyšetření nebo zákroku a většinou je to krev a fakt to není hezký. Zkrátka. Na tom umývadí lokou není nic roztomilého, když si člověk uvědomí, k čemu slouží. Come on, Rachel. Já vím, že se ti v poslední době tolik nedaří, ale tohle ne. Tady jdeme zase. V této scéně se vyjádřil i představitel Berryho, Mitchell Whitfield, v jednom rozhovoru, že mu všichni hrozně záviděli, že takto mohlo ležet nahý na zubařském křesle s Jennifer Aniston a že to muselo být hrozně super. Tak rovnou řekl, že na to nebylo nic super, že ve studiu bylo asi tak 100 stupňů z těch všech studiových světel a čumělo na ně asi tak 30 lidí ze štábu. Takže opravdu nic romantického se nedělo, ani na to nebylo pomýšlení. Také prozradil, že když tuhle scénu viděl poprvé jeho syn, kterému v tu dobu bylo nějakých 8 let, tak z toho byl značně zmatený a ptal se, co to tam tatínek dělá s tou cizí paní a kde je maminka. <laughs> Teď se ale vraťme zpět k tomu, kdo je na to možná ještě hůř než pomaten Rachel a tím je Chandler.
1: A ah, Daniel, za ten mizerný přístroj. Zavolej, až budeš doma. Pápa. Ach jo.
3: Tohle jsi vymyslel za poslední dvě hodiny?
2: Já to piloval. A co to cinkání?
1: Jo, uh, aby to znělo jako restaurace, chápeš? Jako, že vedu zajímavý život a nesedím dvě hodiny na telefon.
4: Hele, zas na nás kouká dalekohledem. No to je sprostý. Hm, dej to pryč, sem se nekouká. Dobrý, ještě mává. Tohle
7: musíme rychle vyřešit. Dnes ráno čuměl do našeho bytu, už mě to štve. Tak nemůžu nic dělat.
4: Co jsi chtěl dělat?
7: Moc vtipný. Samozřejmě nemluvím o sexu, ale třeba o tom, že nemůžu vařit nahej.
4: Hm? Vaříš hej?
7: Jo, tousty, vločky, co neprská.
1: Nemám o tom ani páru.
0: Chování Chandlera je jedním slovem marnost. Jak se s takovým chováním a přístupem vůbec na to první runde dostal, to fakt nechápu. Nicméně hlavní postavou v této ukázce je creepy týpek od naproti, který je sleduje dalekohledem. Když si Joey stěžuje, že je potřeba s tím konečně něco udělat a že ráno měl k ním do bytu, tak je otázka, jestli je to reálné vzhledem k poloze jejich bytu. Já tvrdím, že to reálné není. Sice mají v jejich obyváku dvě okna směřující teoreticky tam, kam by mohl týpek Mět tím daleko hledem, ale na jejich straně bytu už je nejspíš hned vedle nějaký další bytový dům, takže okna směřují do uličky. Ono to moc není vidět z žádného záběru jejich obýváku, co jsem projížděl, protože tam mají věčně zatažené žaluzie, což ještě teda podtrhuje, že kdyby chtěl Joey soukromý, tak by stačilo si zatáhnout žaluzie, nebo respektive je mají věčně zatažené, takže by tam asi neviděl, ale i tak je tam skrz ty žaluzie trošku vidět, jakože cílová zeď, třeba tak metru za okny. Ale i kdyby tam ta ulička a nebyla, tak to není reálné z důvodu, že ty jejich okna jsou v takovém úhlu, vzhledem ke kuchyni, kde chtěl Joe vyvařit vařit nahý, že by nemohl mít týpek přímý výhled jak do jejich bytu do kuchyně, tak do bytu holek. To prostě není. Ten čumil by teoreticky mohl vidět třeba Chandlerovi do pokoje, protože když vejdete ke klukům do bytu, tak jeho pokoje je na pravé straně a v jeho pokoji tak ty okna jsou na stejné stěně, jak jsou okna v obýváku, takže tam by vidět mohl a zároveň by i viděl k holkám do bytu. To by teoreticky šlo. Na rozdíl od Joeyho, který má ten pokoj nalevo a už má okna do boku, kde už je opravdu bytový dům velmi blízko, což jsme měli možnost vidět v díle, kdy se kluci vrátili do svého bytu po té, co nějakou dobu povývali u holek, když vyhráli sázku. Tak v tomto díle si Joey ráno zaspívá se s sousedem přes sudičku a je tak blízko, že by si vlastně mohli podat ruce. No každopádně prostě to nesedí. A za mě se klidně Joey mohl vařit úplně v klidu, nahý, jak chtěl. Já bych teda měl spíš obavu z toho, že se třeba Chandler vrátí domů, nebo někdo z jiných přátel tam prostě vletí dovnitř. A, ale doufám, že prostě tohle třeba Joey praktikoval, že se zamčel a když Chandler nebyl doma. Protože jinak by nějaký creepy typek od naproti podle mě nebyl ten hlavní problém, co by se měl řešit. No nic, pojďme od toho. Usměvné potom je uh, Joeyho představa o tousty vločky. Tomu říkám naprostý masterchef. Co pak je?
3: Ale jen, že to jsme neudělali dobře. Ale ano.
0: Vyběla se mi to. Uh,
3: co Mindy?
6: S toho je to horší.
3: No, tak to nemyslím. Co teď bude s tebou a Mindy?
6: Budu se s ní rozejít.
3: ne. To ne, 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 to nedělej. Kvůli mě ne. Doktore Bobiraš
6: přišel na kontrolu stravnátky. A, ah, díky, Bernice. Pojď na víkend.
3: No, to ne, Berry. To bychom zašli daleko.
6: Co třeba vyrazit do aruby? Známý z našich zrušených chlíbánek. Je to tam opravdu hezký, uvidíš.
3: Kde mám podprsenku? <laughs> Dobrý den
6: Tak oh. slečno je to v pořádku Jo, uvidíte, že to brzy přestane bolet
4: Co? Já už paní nejsem blbej
0: Ok, nejprve jedna chyba Vlastně tra dvě Jedna je, když se Rachel zhání pod presence, tak je vidět, že už ji má pod halenkou. A druhá chyba, když tam přijde ten Bobby, klučina na kontrolu rovnátek, tak ten už se v seriálu objevil hned v druhém díle, ale tehdy jeho postava dostala jméno Robbie. Toho stvárnil Christopher Miranda a já jsem se ho pokoušel hledat na internetu už při tom díle, kdy se objevil poprvé a nic jsem nenašel. Žádnou fotku z jako nynější doby, žádné info o jeho životě, Jenom pár informací, že jeho poslední seriálový počin byl v roce 1999 v jedné epizodě seriálu Sedmé nebe a pak už nic. Prostě se po něm slehla zem. No ale nedávno na mě vyskočilo, že ho někdo našel a měl jeho fotku. Tak jsem si říkal, ok, mohlo se stát, že jsem nehledal důkladně a zkusil jsem hledat znovu. A tentokrát jsem narazil na stránku jedné americké univerzity, která byla o ocenění nějaké dizertační práce a pod tím bylo, že toto ocenění získal Christopher Miranda. A u toho byla jeho fotka z dnější doby. Podle vzhledu jsem fakt nedokázal určit, jestli jde o toho stejného týpka, jako ze seriálu, ale tak nějak by to i třeba dávalo smysl, že se vykašlo na herectví a šel prostě studovat a dotáhnul to až na doktorát z biomedicínského inženýrství. To by byl vlastně super příběh. No jo, ale v tom článku se nepsalo nic o tom, že se věnoval herectví, když byl ještě dítě, což by asi trošku znehodnotilo celé to ocenění a trochu by to zavánilo bulvárem, takže je to vlastně asi správně. Každopádně nebylo jak ověřit, jestli jde o stejnou osobu. Tak jsem nelenil a našel jsem si ho na Lintkinu. A prostě se mu napsal, že se omlouvám, že ho travuju, ale že dělám podcast o seriálu Přátelé a zrovna zpracovávám díl, kde se objevil jakýsi Christopher Miranda a jestli to náhodou není on. Tak přátelé, slavnostně vám můžu říct, že jsem si četoval s Christopherem Mirandou, který nemá nic společného s tím, který se v seriálu objevil a je to jenom z hodamen. Odepsal mi, že to není on, tak jsem se ho zeptal, jestli se mu to stává často, že mu takhle píšou fanoušci seriálu a <laughs> odepsal mi, že prý ano, že algoritmus Google spojil jeho jméno a fotku s vyhledávanou frází Christopher Miranda Friends a tak to celé nedorozumění vzniklo tak jsem mu ještě napsal, že by mě v jeho případě lákalo občas lidem napsat ano, jsem to já, tak se tomu zasmál, popřál mi hodně štěstí z hledání toho Christofra, který hrál v Přátelích a tím naše četování skončilo. Takže ať už si, Christofra, grekoliv, děkujeme za tvé celkově asi tři věty, loučíme se s tebou a ať se ti daří. Ještě než si pustíme další ukázku, tak si zkuste udržet v hlavě to, jak Barry v té ukázce zve Rachel na víkend do Aruby. Ještě se k tomu vrátím v jedné vystřižené scéně ke konci dílu.
4: Můžu si brknout? Jo, ale pro příště s tou věcí, kterou držíš v ruce, se dá taky volat.
1: <tipí> Jasně, funguje to. Proč mi nevolá? Nenašla tvůj vzkaz? Hm?
4: Jestli chceš zkusí zavolat, když uslyšíš hodně pípnutí, znamená to, že tvůj vzkaz nedostala.
1: Nebudu potom vypadat moc zoufalej či nadržený? A ah, ty si četmu inzerát.
6: Kolikrát?
4: Vzala to. No a to nevíš, že bys si měl nejdřív slušně pozdravit?
1: Nechci s ním mluvit. Vidím, že můj vzkaz dostala a nechce mi zavolat. Teď jsem i uražený. Ale hlavně nadržený. Ahoj!
4: Jak to ones?
3: Mm, velmi úspěšně. Rachel? No? Proč máš ve vlasech zubní nit? Vážně? Hm? Skončili jsme v subařským křesle. Ty se smilovala v křesle!
4: Pravděpodobně jsem to řekla moc nahlas.
2: Co, což dělala?
3: Milovala se v křesle.
2: No. Jak to? Myslíš vůbec?
3: Já nevím. Snad se máme pořád rádi. Máme vzpomínky. Jako ty s Carol. Ne,
2: ne, ne. Já s Carol nic nemám.
3: Nepovídej, kdyby řekla, Rosy, chci to na tomhle gauči, tady, hned teď. Řekni, co bys dělal.
2: A... Kdybys chtěl já ho vyklidit? <laughs> Ha, nesmysl, to je naprosto odlišná situace. To je prostě nebe a dudy, vidíš rozdíl? Zubař a lesbička, musím jít. Kam jdeš? Zkrátka teď musím někam jít. Je snad nutný vysvětlovat kam, musím si uspořádat svůj život a dá to pěknou fušku. Nemám čas na vysvětlování. Ano?
5: Hello? Hello?
3: Halo! Mindy, ahoj, jak se máš? Ano, ano, slyšela jsem, gratuluju, je to skvělý. Vážně, neříkej. Dobře, já sice zítra pracuju, ale můžeš za mnou přijít, kdy se ti to hodí. Ano. Prima. Bezva. takže zítra. Naschle. Ahoj. Ach jo. ach jo, ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Tak co Mindy? Chce se se mnou sejít. Ta zněla divně. Zavlám, mu. Jo, to jsem já. Ah, oh, Mindy! Mindy, ahoj. No, tušila jsem, že tam budeš.
0: To byly tehdy hry lifehacky, jak zjistit, jestli někdo dostal vaši zprávu. Zavolat na číslo, počkat na záznamník a poslouchat, jestli tam bude hodně pipnutí. Dneska dvě modrý fajfky a víte hned. V tomto díle má ROS trošku podivné chování. A to myslím v tom smyslu, že tohle je vlastně jediná chvíle v celém díle, kdy se zachoval tak nějak jako typický ROS, který začne neuroticky vyšilovat. Jinak po zbytek dílu je až moc v klidu a moc se co neřeší, nebo řeší a tak nějak nezvykle potichu. Čekal bych od něj, že tím bude svý kamarády mnohem víc otravovat a řešit. Namísto toho Chandler je tady ten, co každou chvíli vyšiluje a přitom jinde je víc v klidu a jen si ze všeho utahuje. Si to kluci pro ten nadíl nějak prohodili. Každopádně to, jak se Ross rozčílil, vede k tomu, že opouští byt a je očivně tak rozčílený, že zvolí špatný směr odchodu a za dveřma odchází doleva, na místo doprava ke schodišti. A Rachel není vůbec divný, že takhle její kamarád vypenil kvůli tomu, že se vyspala se svým ex. Nic si na tom nepřijde zvláštního. Na jednu stranu Ross je tulpas, že se nedokázal doteď pořádně vyjádřit, no ale Rachel taky nebude úplně jako tou nejostřejší tuškou v penále. Ještě před tímto vším tak je vidět, že Ross a Phoebe a Joey hráli nějakou deskovou hru. Tak to je prosím vás hra s názvem Trouble. V Británii pak tato hra dostala název Frust, fr, frustr, fr, No prostě jako Frustrace. <kým> a s touto hrou přišli v roce 1965 bratři Kohnerovi na trh a inspirovali se u velvy, ale velmi staré indické hry ze 7. století s názvem Pachisi. psáno Pachysi s někým I, a z této hry vznikla i hra, která je pravidly prakticky totožná té, kterou hrají naši přátelé. A dal bych ruku do ohně, že všichni, co tento díl posloucháte a že vás není vůbec málo, tak jste tuto hru minimálně jednou v životě hráli. Myslím si, že spíš jako víckrát než jednou. Opravdu. Jedná se totiž o klasickou hru Člověčené zlobse, která byla vytvořena už v roce 1912. Tak tady přátelé mají trošku vyfintěnou americkou verzi, ale jinak když pomineme design hry tak se jedná o úplně stejnou hru.
1: Peklo je plný protivů jako ty. Je tam, ten šumil je tam.
3: K zemi. K zemi? A plazit. Dík, jdu do práce čekat, až mi Mindy přijde vyškrábat oči. Jen klid, třeba o vás neví. Prosím tě, neviděla jsem jí půl roku a najednou mi zavolá. Kvůli čemu asi. Byla má nejlepší přítelkyně. Tábořili jsme. Učila mě líbat. Já. Teď si připadám, jako bych byla někdo jiný. No, je mi z toho... Na nic. Nechtěj. Jo, přesně tak.
7: Počkej, půjdu s tebou. Jak jsi mluvila o tom líbání na táboře, nosili jste nějakej stejnokroj nebo... No dobře.
1: No tak já jdu na záchod. Polidáš mi to?
3: Vem si ho sebou.
1: Hele, na takový intimnosti se s ní dost neznám.
3: Tak proč jí nezavoláš?
1: Nemůžu volat, nechal jsem mi vzkaz, mám přece svou hrdost. Vážně? Ne. Daniel, ahoj. No, to jsem já, Chandler. Jo, fajn. <coughs> eh, hele, nevím, jestli jsi mi nevolala, protože jsem udělal hloupost. <laughs> Nechtěl jsem, vypnout telefon. <laughs> jo, jistě, je to nic, pořádku, já chápu, počkám. Ano. Má druhý hovor, zavolá. <laughs> má druhý hovor a zavolá, má druhý hovor a zavolá.
4: <laughs> Chtěl jsi na záchod?
1: Proto
0: v momentě, kdy začne Chandler volat Daniel, tak je to doprovázeno vtipným detailem, protože k tomu telefonování si Chandler sedne na do židličky a boty dá na čelouněnou plochu židle, takže Monika samozřejmě hnedka vezme útěrku a začne mojí dávat pod boty, aby tu čelouněnou část nezašpinil. A divím se, že u toho Chandler neslítnul nebo se nepřevrátil, protože na to židli vyskočil celkem rychle, a ještě jak musela zvedat nohy, aby tam dala Monika tu úterku, tak to zavánělo tak akorát se převrátit a namlít si pěkně nos. Každopádně tady bych Chandlera pochvál za velmi nápaditou výmluvu, proč té holce zavolat. Jakože v té době úplně super způsob, jak se připomenout a nevypadat, že jste moc hry. Tohle už byste dneska jen těžko použili. Ještě pár let zpátky by možná fungovalo, třeba, omlouvám se, došly mi data, tak volám, jestli si mi náhodou třeba nepsala, protože ta zpráva mi nemohla dojít. Ale to už je dnes s prakticky neomezenými daty a Wi-Fi na každém rohu také pase. Fakt jsem nad tím přemýšlel a nevymyslel jsem lepší vymluvu, proč tak dívce zavolat a připomenout se. Dokonce jsem se zkoušel ptát i umělá inteligence. Ale tam jsem to po 10 minutách zdal, protože jsme se nějak nepochopili. No prostě umělá inteligence.
4: E, nazdar. Nazdar. No, <těk> tak jak jde život? No, pojď se na to radši posadit.
3: Dobrý nápad. <těk>
4: No, takže já vím, že jsme se odcizili. Byla smá má nejstarší kamarádka, kromě možná Lori Schaeferový, s kterou nemluvím. Ona teď totiž má mnohem lepší postavu, co zhubla, ale ve tváři vypadá hloupější. Takže ti dám jasnou otázku a chci jasnou odpověď. Dobře. Půjdeš mi za světka? Co jsme oznámili zasnoubení, chová se divně. No a pak včera přišel domů a voněl po Chanelu. Oh. Vážně? Mindy,
3: třeba tě to uklidní. Když jsem se s ním zasnoubila já, bylo to přesně stejné. Ach jo, tak toho jsem se právě bála. Proč? Čeho se zbála? Oh, no tak dobře.
4: V době, když jste byli zasnoubení, on a... Já. Jsme spolu něco trochu měli. Cože? Já vím, já vím. Když mě žádal o ruku, všichni říkali, neber si ho, udělá ti to, co Rachel. A teď se cítím hloupě.
3: <laughs> hmm, no Mindy, ty jsi vážně hloupá. Totiž my obě jsme hloupí. Proč pak? Poznáváš? Oh, ne, je mi to moc líto. Oh,
4: promiň, já se omlouvám. Ne, já se omluvám. Oh. Oh, promiň.
0: <laughs> míndy, míndy, A kdo je hraje? Pojďme si tu dát menší hádací hru, ale bonusové díly ty, kde budeš hádat osobnost. Nebojte, bude to velmi zkrácená verze. Rečka, kterou hádáte, tak si větší roli zahrál ve filmu Volný den Ferise Buellera, kde hrála sestru hlavního hrdiny, kterého stránil Matthew Broderick. Víte, jak Matthew Broderick vypadá? Já jsem si třeba myslel, že úplně jinak. No nic. Tento film, tak to byl kasovní trhák, měl rozpočet 6 milionů dolarů a vydělal více jak násobek. Hrál tam tehdy ještě absolutně neznámý Charlie Sheen a vypadá tam fakt jak úplný ucho. Nicméně tento film potom vedl k tomu, že to naše hrdinka dala dohromady právě s Matthew Broderickem. Svůj vztah ale tajili, nicméně vyšel najevo a to kvůli tragické události. V roce 1987 byli totiž či to dva spolu nadovolený v severním Irsku. Matthew si tam pronajal BMW a vyrazili na výlet, při kterém Broderick přijel do protisměru a tam se srazil s protijedoucím volvem, ve kterém seděla 63-letá Margaret a její 28-letá dcera Anna, které na místě zemřely. Broderick utrpěl zlomeninu nohy, žeber a otřes mozku, vůbec si nepamatoval, co se stalo a proč vůbec přejel do toho protisměru. Naše hrdinka takta se velmi tvrdě udeřila do hlavy a musela následovat operace, aby neochrnula. Broderickovi za toto hrozilo vězení až pět let, což i tak mě přijde trošku málo, nicméně nakonec vyvázal s obviněním za nedbalou jízdu a dostal pokutu ve výši a teď se podržte 3,5 tisíce korun. Když vám otáhnu auto během blokového čištění, tak vás to stojí 3 tisíce. Já vím, o čem mluvím, já už se to stalo. On zabil dva lidi a stálo to 3,5 tisíce. Nic víc. Mazec. Vůbec si nedovedu představit, jak těžký to muselo být pro tu rodinu té maminky s tou dcerou. Vzoru okolností o pár týdnů později šel do kin film, ve kterém naše hrdinka hrála hlavní roli a byl to právě tento film, který absolutně vystřelil kariérně ke hvězdám. Tento film, i když byl opět nízkorozpočtový, tak se z něj stal opravdový hit. Je to první film, jehož VHS kopie se prodal milion kosů a dodnes je označován za klasiku. Naše hrdinka si za něj vydělala 50 tisíc dolarů, ale co víc, vysloužila si nominaci na Zlatý globus. Ale i když byl film super úspěšný a z naší hrdinky se stala hvězda prakticky přes noc, tak si to nemohla vůbec užít, jelikož ovlásek unikla smrti a zároveň si nesla pocit viny za nehodu, kde zemřeli dva lidé, což dodnes považuje za největší traumaví v jejím životě, které vedlo k tomu, že i přes úspěch filmu se na chvíli stáhla ze hredství. V roce 1989, to jsem se narodil... No, v tomto roce tak podstoupila operaci nosu a doteď toho to rozhodnutí velmi lituje. Sama to komentuje slovy: na operační sál jsem šla jako celebrita a odcházela jako anonym. Bylo to jako být v programu na ochranu svědku nebo být neviditelná. Operace byla totiž rozsáhlejší, než zamýšlela. A následně ani blíží přátelé pomalé nemohli poznat. Při letišní kontrole zaměstnanec, který kontroloval doklady, vůbec nechtěl věřit, že před ním stojí hvězda jeho oblíbeného filmu. Na to konto chvíli přemýšlela, že by si změnila jméno a začala novou kariéru, ale to nakonec neudělala. Kdyby člověk neřekl, že? Jedna operace nosu a co se toho změní? Co se týká dalších vztahů, tak měla známost například s Michaelem J. Foxem, známe, ten hrál v návratu do budoucnosti, dále pak s Williamem Baldwinem, ale také třeba s Johnny Deppem, se kterým byla dokonce zasnoubena a o kterém pak řekla, že by to byl velmi žádlivý partner. Nakonec se s Johnnym ale rozešla, učinila tak pomocí vzkazu, který mu zanechala v hotelovém pokoji po té, co odešel na meeting a už se nevrátil a ani se ji neozval, což mě úplně zní jako typický Johnny Depp. A, takže zasnoubení potom trvalo nějakých devět měsíců a svatba z toho nebyla. A mezi jejími partnery tak jednu dobu patřil i George Stefanopoulos. A o tom jsme měli jeden díl přátelích. Kruh se uzavírá. No, a poslední nápověda je, Znáte hlášku Baby se je v koutě? No tak právě Baby je ta, o které se tady celou dobu bavíme. Baby neboli Jennifer Grey. Já osobně bych ji teda nepoznal, ne že bych byl nějaký extra odborník na film Hříšní tanec. Jestli jsem ho všeho všude viděl dvakrát, tak je to možná až moc. Ale tu herečku si samozřejmě dobře pamatuju. A tady v přátelích už má ten přeoperovaný nos a je opravdu k nepoznání. A podobně to asi měli i diváci na placeři natáčení, protože když Jennifer vejde do kavárny, tak se nekoná žádný velký aplaus, tak jako třeba v případě George'a Clooneyho. A to Jennifer v tu dobu byla, troufám si říct, mnohem větší hvězda než George. Ale i tak absolutně žádný potlesk nebo jásající zvuky. Absolutně nic. Diváci ji prostě nepoznali. Každopádně tak, jako v případě postavy Carol, tak i Mindy hrajou ve finále dvě herečky. V tomto díle je to tedy Jennifer Baby Day, ale pak pro druhou sezónu, kde se Mindy opět ukáže, tak už tuto postavu hraje jiná herečka, jelikož Jennifer neměla čas na natáčení. A když bychom se vrátili zpět do druhého dílu, kde na konci Rachel volá Mindy a spustí na ní, že doufá, že jejich dítě bude mít vlasy po Berim a nos po ní, tak je to nyní skrz operaci nosu Jennifer zase o něco vtipnější. A tím se vracím zpět k dnešnímu ději, protože když vezme v potaz, že poslední kontakt spolu Rachel a Mindy měli tento telefonní hovor, nebo respektive to byl tehdy, myslím, zkaz na Mindy záznamní, kdy tohle všechno zlého Rachel popřála, tak bych fakt netypoval, že Mindy přijde a požádá Rachel o to, jestli by jí šla na svatbě za držičku. To by bylo asi to poslední, co by mě napadlo. Nicméně z tohoto rozhovoru kovárně vyplývá, že Berry je teda <laughs> slušný proutník. Můžeme k tomu ještě přidat informaci, že Berry před plánovanou svatbou s Rachel, tak spal ještě s Amy, sestrou Rachel, která to přizná v desáté sérii. A pak taky z tohoto rozhovoru vyplývá, že o nevěře Mindy vědělo asi celkem dost lidí okolo, když pak Mindy radili, ať si s nezačíná, že jí určitě udělá to stejný co Rachel. A to mi na tom přijde možná to nejhorší, že ostatní okolo ví a nic neřeknou a ten podváděný je akorát za blbce. Takže po té, co bych asi jako dostal takovouhle informaci, tak bych prvně teda zpracoval OK, tak zahýbali takhle před svarbou, ale hnedka jako další bych řešil, kdo všechno o tom věděl a nic mi neřekl. O nic. K této ukázce mám ještě jednu otázku. Opravdu ženy takhle podle Čichu poznají značku parfému? Narážím na to, jak Mindy říká, že Berry přišel domů a vonil po Chanelu. Opravdu to tak ženy máte zmáknuté, že víte, jak Chanel voní? Dejte mi vědět Teď k zoufalému Chandlerovi.
2: Pět písmen, zoufalé volání. Pomoc, sakra, pomoc! Díky.
7: Náš telefon nefunguje. Cože? Zkoušel jsem zavolat z kavárny, ale nešlo to.
1: Já ho vypnul. Maminko, já ho vypnul.
3: Přesně to si řekl. Zvláštní ironie.
7: Šel jsem naproti a zeptal se na toho Čumila. A mám teď jeho jméno. Chci si brnknout. No, jsem... tak z Prosím, telefon Sydney Marx. ano?
2: Druh topení.
4: Radiátor.
2: Pět písmen.
4: Játor.
7: Je tam Sydney Marks? Jo, takhle. Je to ženská.
4: No a tak je ženská.
7: Jo, že jo, no a? bydlíme naproti a víme všechno o vás a vašem dalekohledu. A vůbec se nám to nelíbí. No, zrovna na vás koukám. Halo. Víte, já chci mít možnost chodit doma ve Slipech a nechci mít pocit... Děkuji. To není to hlavní, že... Hlavní je, že... A většinou mi to nevadí, ale... Má sousedka? Ano, brunetka. Že ti to prej moc sluší v těch zelených šatech.
4: Zelených? Vážně?
7: Že vypadáš jako Ingrid Bergmanová,
4: <tějí> <Nekece>. <tějí>
0: Když rozluší křížovku a potřebuje pomoc, tak v originále se rozptá na kruh nebo obruč na čtyři písmena, a Chandler koukající na telefon vyřikne, ring, damn it ring, jakože zvoň zatraceně, zvoň. A nebo se to taky dá přiložit jako prsten zatraceně, prsten, což je správná odpověď pro rosovou křížovku. Pro češtinu je to hůře přeložitelné, ale v titulkách si s tím poradil celkem dobře, protože tam rozříká vydej zvonitý zvuk na čtyři a Chandler vykřikne: zvoň zatraceně, zvoň. <laughs> Za mě jsou teda všichni všechny varianty. chcem <laughs> se tady herezis má úplně sám, protože to naprosto vyjadřuje těmhle zoufalost. No a neodpustím si zmínit, že tady Ross v klídečku vyplně křížovku, vůbec neschýzuje, nikoho neotravuje s tím, co asi tak ryčo dělá, jak to řeší, jak se to asi vyvíjí, jak by měl zasáhnout, aby Rachel, nebo aby oni ní nepřišel. Oprado zvláštní chování od Rose. Když tajemný čumil, který už není tajemný a dozvídáme se, že je to žena jménem Sydney, tak když Sydney pochválí Moniku, že vypadá jako Ingrid Bergman, tak mě překvapilo, že toto jméno při Dabingu nezměnili na někoho, koho bychom v Česku znali. Teď teda doufám, že nebudu jediný, ale mě to jméno vůbec nic neříkalo. Musel jsem použít starý, dobrý Google, abych zjistil, že se jednalo o nějakou švédskou herečku, která udělala díru do Hollywoodu, kde získala tři Oscary a celkově se zařadila na čtvrté místo největší hereček v historii amerického filmu. Ona teda zemřela v roce 1982, takže ty Oscary získala za celkem starý filmy. Bylo to za film Gaslight z roku 1944, pak za film Anastasia z roku 1956 a za vraždu v Orient Expressu z roku 1974. A pak vyhrála ještě hromadu dalších jiných cen, takže asi opravdu talentovaná herečka, ale jestli je na ní Monika podobná, tak to, ta, to vám teda nevím. Posuťte to sami, na Instagramu najdete její fotku. Zároveň mě nenapadlo, jaká česká osobnost by tady mohla být řečena, že je na Moniku podobná. Nakonec této ukázky, kde Sydney pěje chválou na Joeyho a následně i na Moniku, tak navazuje ještě jedna vystřížená scéna, kdy se Chandler zeptá Joeyho, jestli říká taky něco o něm. A po chvilce Joey odpoví, Perry, se mám zeptat, proč posprše nosíš na hlavě ovázaný ručník. Chandler se na chvíli zarazí a pak jen dodá, lípak působí kondicionér. No a teď už zpátky k Berimu.
6: Ahoj. Ahoj. Můžu? Jasně, pojď. Pojď dám.
3: Čau, Zlato.
6: Co vás přivádí?
3: No, my ti chceme dát kopačky.
6: Obě?
4: V podstatě, protože jsi odporný chlap. A chceme, aby chcípnul.
6: Tak, tak promiňte, opravdu se omlouvám. Je mi to líto. Jsem pitomec a nekonečnej svaboch. Nemohl jsem si pomoct, protože těch hrozně moc miluju.
3: A kterou z nás teďka myslíš?
6: Mindy. Mindy, jasně, vždycky jsem chtěl Mindy.
3: Ha, i když jsme se milovali v tom křesle?
6: Skutečně. Při všem, co jsem dělal, myslel jsem vždycky na tebe.
3: No, ale prosím tě, po druhý, kdyby jsem přišla, nepoznal bys jí od kandela. Po druhý? Poprvý, to se ani nepočítá. No, chtěl jenom Berry. Jo.
6: Mindy, miláčku, dej mi ještě jednu šanci, ano? Zkusíme to. Pojďme ještě jednou do Aruby.
3: Co říkáš? Pane doktore, máme tady naléhavý případ. Oh.
6: Jason Castelliano spolknul rohnátka. Proboha. Hned tam budu, Bernice. Prosím tebe, zůstaň tady, ano? Za okamžik jsem zpátky. Hm?
3: Dobře. Dobře, čekáme tady a drbem tě. Viděla jsi, jak se potěl, když odcházel? Hele, jestli se rozjedu, tak se radši drž stranou. Nebo ode mě taky něco schytáš, protože pomsta je sladka. To jo. Já si ho bez tak asi vemu. Co? O čem to proboha mluvíš? Mindy, ten člověk je ďábel. Je to satan v bílém. Ale nikdo není
4: bez chyby. No, co? Víš, už mám skoro nejvyšší čas a nebylo by špatný jmenovat se paní doktorová Mindy Farberova vlastní rukou.
3: Kroboha. A
4: doufám, že ty mi budeš mít štěstí přát a že mi přesto půjdeš za svědka.
3: Hm. A já doufám, že tě Barry v adubě nezavraždí.
0: Berry je fakt ďábelský. Na téhle scéně mě asi nejspobavilo, jak tam čas Smitty vlítli, podobně jako Emma Smetana, v tom novém seriálu na Primě. Tak pojď ty hejzle. Nicméně u Barryho se vnitřně musel odehrávat slušný peklo a musel se rozhodovat fakt rychle. Když se Rachel zeptala, kterou z nich miluje, tak se musela rychle rozhodnout, na jakou kartu vsadí. A vzhledem k tomu, že Rachel byla opravdu vraži, tak Mindy dávala větší smysl, že to u ní nějakým způsobem uhraje a bude to dobrý. Vtipné je také to, jak Berry začne na Mindy s tím, že pojedou spolu do Aruby, na což navazuje vystřižená scéna, kde Rachel říká: Co máš pořád s tou Arubou? Máš snad nějakou spolupráci s Aurelinkama nebo co? No a cože to má, Berry pořád s tou Arubou? Uh, vlastně ho chápu. <laughs> Jedná se o ostrov u Venezuely, patřící pod nizozemské království. Oni nizozemci totiž tento ostrov v roce 1636 dobili a od té doby jim patří. A pak teda v roce 1986 proběhlo nějaký referendum za osamostatnění se, kde jim nizozemsko vyšlo stříc a Aruba získal jakýsi zvláštní status, jakože v rámci nizozemského království ještě byli, ale s tím, že do pěti let proběhne úplně ostřižení a absolutní nezávislost na tom nizozemsku. Jenže do těch pěti let tak se zavřely ropné rafinérie, ze kterých žil prakticky celý ostrov a lidi si rychle uvědomili, že plánovaná nezávislost by je mohla slušně mžiku jako potopit, tak poprosili nizozemskou vládu, jestli by s tím mohli přece jenom ještě chvíli počkat, že se to teďka tak úplně jako nehodí. A snažili se zajistit si výdělky skrz cestovní ruch a nakopnout turistické biznesy. A dodnes k té absolutní nezávislosti nedošlo. Takže Barry to tam myslel vlastně, jako, že je dobře, že tam chtěl zachránit tento ostrov od krachu. No a když jsem se koukal na fotky, tak se Barry mu fakt nedivím, že si to tam tak oblíbil. Podle fotek to je opravdu krásný ostrov s krásnými plážemi, po kterých se pišně prochází nadherní plamenáci. A je to zajímavý střed stylu exotiky a Evropy. Tím, že tam žili nizozemci, tak si tam samozřejmě přivezli vlastní architekturu a tak tam máte krásné písečné bílé pláže. A na břehu stojí domů ve stylu jak to nejlíp popsat jestli jste byli někdy v Telči na náměstí tak takový styl taková Telč v Karibiku s těmi domy jak mají ty okrasné štíty a ještě jak je ta exotika tak je to takové celé pestře barevné fakt zajímavý a mně se to moc líbí není to samozřejmě všude už tam frčí trochu jiná architektura bližší tomu Karibiku obrovské hotelové komplexy a tak dále ale stále tam jsou tyhle původní domy a ulice tak to bychom měli a rubu. Jestli tam někdy budete, tak mi prosím pošlete aspoň fotku. A když budete hodně hodní, tak třeba i pohled. Celé tohle Berryho přemlouvání Mindy nám pak přerušila a řekl bych i, že Berryho vysvobodila jeho asistentka, která ho odvolala k naléhavému případu. Možná, když viděla, jak tam nastoupily dvě rozčílené milenky, tak se jí šéfa zžilelo a vysvobodila ho. A nebo se opravdu Jason dusil svými rovnátky, tak jak asistentka říká v originále. V originále pak ještě Mindy Rachel říká, že i přes to všechno, co Berry udělal, tak pořád se chce stát paní doktorovou Berryovou Farbrovou DDS. <laughs> A pak taky ještě předtím, se vrátím, no to jsem zapomněl, tak když Berry přemlouvá Mindy, tak ji osloví jako baby, což by měla být narážka právě na film Říšný tanec. Uh, jakože když někoho neodradí takovýhle chování, tak pak už nevím, co by ten člověk musel udělat. Mindy by si snad Bery vzala, i kdyby se o něm dozvěděla, že někoho zabil. Ale kdo chce kam, pomůžeme mu tam. Nakonec největší radost toho bude mít určitě ros, že se mu Bery už snad nikdy nepříplatá do cesty, i když asi ne úplně v tomhle díle, kde se chová tak trošku apaticky. A jdeme na závěr. V
3: No Vážně? Ano. Víš, pořád jsem myslela na to, jestli jsem neudělala chybu, když jsem utekla Berymu ze svatby. Ach, a teď to vím. Hmm. To je dobře.
7: Vydaje! Dobrá, chceš jít na rande, koukej se pořádně oblíknu. Nemyslím zrovna monokl nebo cylinder? It's
5: not the play. <laughs>
2: <laughs> tak to mi vysvětli, normální má chodit jako vandra. Chandler. Daniel, ahoj. ahoj. Já vás představím, to je Daniel a
1: to jsou kamarád. Ahoj. Co tu děláš?
3: Pořád jsem ti volala, ale měla jsem špatný číslo. A pak ahoj. jsem zjistila správný na informacích, ale je hluchý. Tak jsem si říkal, že se stavím a zeptám se, jak se máš.
1: No, vidíš, m- mám se dobře.
3: Poslyš, a můžeme se někdy sejít?
1: Senzace, já zavolám nebo ty, Brntní, jakkoliv budeš chtít. Mm?
3: <laughs> tak jo. Dobře.
1: <laughs> Mějte se! Alo, ahoj.
4: Ahoj. ahoj.
3: Juchu. Tak je to.
2: Druhý randy, jo? <laughs> já nevím. Co je fakt,
1: že je moc milá holka, ale že se za mnou táhne takovou dálku, jenom aby se zeptala, jak se mám,
5: eh?
1: nepřehání to.
0: V té potitulkové scéně, přátelé, v originále opět řeší to, co na začátku, a to maskoty Mr. Peanut a Mr. Salty. Joey nad tím očividně celou přemýšlel, když zrovna mezičase neřešil Čumilku odnoproti, kterou ve finále ani nijak nepořešil Tahle příběhová linka nemá žádné ukončení, takže čumlka čumí asi dál ve všech deseti sérií nebo já nevím. Každopádně Joey nakonec uznává, že Mr. Peanut je mnohem lépe oblečený než Mr. Salty, ještě aby ne, protože ten má jen námořnickou čapku, jinak nic. A na to konto mu Phoebe odpovídá a ví, že Mr. Peanut je gay. Ono tohle byla taky taková menší kauzička, kde podle jedné televizní reklamy začali lidé diskutovat a fabulovat nad tím, že Mr. Peanut je asi gay a že má nějak nebezpečně blízko ke svému burákovému asistentovi. Firma sice toto popřela, ale známe lidi, jak se jednou taková diskuze rozjede, tak jen tak něco nezastaví. Naopak k tomu ještě nabalili, že Mr. Peanut je kanibal, protože v každé reklamě nabízí hostům plechovku z buráky a vychvaluje, jak jsou výborní. A vzhledem k tomu, že on sám je burák, tak vlastně jí svůj druh, tím pádem je prý kanibal. To jsou strašné kraviny, co dokážou lidi vymyslet. No, ale Mindy nakonec není jediná, která se podle mě v tomto díle rozhoduje nerozumně. Ano, máme tady samozřejmě ještě Rachel, ale a aby to nebylo líto, tak do třetíce se přidává ještě Chandler. A jestli doufáte, že v originále třeba Chandler řekne, že je to super, že půjde na to vytoužený druhý randé, tak bohužel. Tady se originál s dubbingem zhoduje a Chandler se zachová jako pitomec. A když to vezmeme kolem a kolem, tak přesně takto se vlastně choval přímo Matthew Perry i ve svém osobním životě. Ve své autobiografii, kterou zhrnují bonusovém díle na Hero Hero, jenom říkám, tak v této knížce popisuje i tento svůj celoživotní boj s tím, že když se do nějaké slušně zamiloval, tak se s ní po nějaké době rozešel, protože dostal starák, že ona by se s ním nakonec stejně rozešla, až by ho poznala pořádně a tak tomu raději vždycky chtěl předejít a utnout to jako první on. A proto nikdy nezaložil rodinu a nemá žádné potomky. I když potom teď velice touží až štve že to takto promarnil. Tenhle díl nepatří mezi mé úplně oblíbené, spíš naopak. V tomhle díle se toho děje totiž hrozně moc a zároveň, nechci říct nic, ale... Uh, Odehrává se tady hned několik mikropříběhů. Většinou jsou díly postavené na maximálně dvou příběhových linkách, ale v tomhle díle jich je víc. Joey řeší čumilku od naproti, která je sleduje dalekohledem, Chandler řeší své rande a jak moc dávat na jeho zájem, pak tu máme celou tu zápletku s Berym, Mindy a Rachel, které tak nějak nezvykle klidně přihlíží Ross a někde na pozadí se určitě pohybuje otravný Marcel. Uh, takže celkem slušná nálož mini příběhů na jeden díl, když to třeba porovnáme s předchozím dílem, kde byla jenom jedna zápletka. A jak se tam to odehrává tolik, tak nějak není čas na velké vtipkování a ty rozhodnutí Rachel a následně i Mindy a Chandlera spíš bolí, než baví. Na druhou stranu z pohledu dnešní doby je to super vhled do tehdejší doby, jak to fungovalo s randěním, když nebyly mobily, sociální sítě a tak dále. Takže hodnotím 6 buráků z deseti. Za hlášku epizody vybírám jednu od Phoebe, která tímto dílem opět tak nějak proplula. Občas něco jenom prohlásila, ale vždycky to stálo za to. A byly to vlastně ty správně vtipné hlášky a vtipnější pasáže tohoto dílu. Takže Phoebe tento díl vlastně zachraňovala. Hláška, která mě pobavila nejvíc, tak byla, když se Rachel vrátí z večeře s Barrym, tak mluví, jak měli kuře a jak bylo výborné, že když do něj člověk píchnu, tak z něj stříkla šťáva. No a v originále na to Phoebe zareaguje větou, tohle nebyl nejšťastnější den pro... <laughs> to ani neřeknu. Tohle nebyl nejšťastnější den pro ptactvo. <laughs> Ach jo, ale i já to byl super. No a mohlo by se zdát, že tohle bude už konec dnešní epizody, ale ještě ne. Já jsem totiž v této epizodě vyslechl pár rozhovorů s Mitchellem Witfieldem. Který hrál Berryho a ještě tady mám pár zajímavých věcí, které říkal a které jsem nějak nevěděl, kam zakomponovat do tohoto dnešního dílu, tak jsem si řekl, že to zahradím semka nakonec. První věc. Mitchell je v reálu neskutečný sympatiák a velký vtipálek. Hned od první chvíle, kdy promluví, tak je prakticky k nezastavení a je to takový sen pro moderátora, kde stačí jen lehce náhodit nějakou otázku a Mitchell vypráví a vypráví a vypráví vtipně a dobře se to poslouchá. A zajímavé bylo třeba to, jak se Mitchell dostal do seriálu. Jeho agent mu poslal scénář k připravovanému seriálu a Mitchell to okomentoval tak, že bylo jen několik příležitostí v jeho kariéře, kdy si přečetl scénář a řekl si, že nejen, že musí být součástí takového projektu, ale že si byl naprosto jistý, že to bude obrovský hit a že to získá Oscara za nejlepší scénář. Řekl si to jenom dvakrát v životě. Jednou to bylo, když četl scénář k filmu Řiště s s Kostnerem. Tam se ucházel o roli mladého lékaře, kterou nakonec nedostal, ale při čtení scénáře se prý rozbrečil. Což, jak sám říká, není úplně měřítko, jelikož je velmi citlivý člověk a rozbrečí se i u čtení něčí vizitky. <laughs> Každopádně u tohoto filmu se opravdu nemýlil, Hříště snu nakonec získal tři Oscary za nejlepší film, za hudbu a pak, jak Mitchell předpověděl, tak ještě za scénář. Takže to byl první moment, kdy měl Mitchell pocit, že nakonec půjde o velmi úspěšný projekt. No a tím druhým případem tak byl seriál Přátelé. Hned volal agentovi, že se chce dostat na konkurs. Tak šel na konkurs a tohle je docela zajímavé, protože on šel na konkurs na postavu Rose. Což je trochu v rozporu s tím, jak o postavě Rose mluvili tvůrci na tom reunionu že tuto postavu to psali přímo na míru Davidu Švimrovi a měli ho vytipovaného hned od začátku. Ale je to přece jenom skoro 30 let, tak se to mohlo trošku pomotat. Mimochodem, minulý týden to bylo 29 let od premiéry prvního dílu v Americe. Chtěl jsem to nahodit na Instagram jako zajímavost, ale úplně jsem odpadnul a zapomněl jsem na to. Každopádně tady Mitchell tedy přišel na konkurs a četl scénář pro postavu Rose. Po chvíli se ho zastavili a řekli mu, jestli by mohl na chvíli odejít na chodbu. Tak toho trochu znervoznilo, jestli jeho výkon byl tak špatný, že to musí probrat aniž by to slyšel, ale po chvíli ho zase zovali zpět a řekli mu, ať přečte jiný scénář. A to byl scénář pro postavu Chandlera. Nakonec ho poslali domů, že se ozvou jeho agentovi. Tomu se pak skutečně ozvali s tím, že Mitchell se jim opravdu líbí, ale že ještě neví přesně, na jakou roli ho chtějí použít a že se ozvou. Uběhl zase nějaký čas, tvůrci se ozvali a ať přijde ještě na finální schůzku, ale že už to má prakticky v kapse a že si ho nakonec vybrali pro roli Rose. Nicméně na schůzce mu řekli, že na poslední chvíli chtějí vidět ještě jedno herce. No a tím hercem byl David Schwimmer. A tak Mitchell, přišel o životní roli a jako takovou cenu útěchy dostala roli Berryho, protože v tu dobu už byla role Chandlera taky obsazená, takže mu zůstal jenom berry. Ve pak dodal, že nejvíc to mrzí jeho ženu, když vidí, okolik stovek milionů dolarů přišli. Nicméně se stal velkým fanouškem seriálu. V rozhovoru potom došlo i na to, jestli přemýšlel někdy nad tím, jestli byl do role Berryho vybraný kvůli tomu, že vypadá jako pan Brambůrek, ke kterému ho přirovnávala Rachel hned první díle. Tak prý to zaznamenal, když o tom vyšel článek v časopise TV Guide, a když se nad tím zamyslel a podíval se, jak hrozný sestřích měl, tak ho to vedlo k tomu, že se ženy zeptal, jak někoho jako já s takovým sestřem mohli vůbec o něčeho obsadit? A vůbec. Jak si s s takovými vlasy mohla vůbec vzít a nechat to několik dlouhých let? Takže za všechno prý mohli vlasy, které definovaly jeho vzhled jako pana Bromburku, i když ten těch vlasů moc nemá, ale prý to bylo napsané ještě předtím, než ho do role obsadili a jenom doufá, že šlo jenom o, o dobrý vtip a s ním to ve finále nemělo nic moc společného. Mitchell dostal i otázku od posluchačů, že pokud by dostal v seriálu mnohem větší příležitost vystupovat, tak koho z šestice přátel by si vybral za kamaráda. A prý by si vybral Joeyho, protože ten nic moc neřeší a byl by to ten nejméně náročný přátelský vztah ze všech možností. Storsem by to prý nešlo, protože Rachel, uh, furt by mu to rozpřipomínal a řešil, ať se, Rachel, ať se na Rachel ani nedívá. Chandler by si musel vybrat, na čí stranu se postaví a Rossi jako svého nejlepšího kamaráda by asi nezradil a držel by basu s ním. Joey nic z toho moc neřeší a bylo by to prý na pohodu. Zároveň Barryho způsoby, jak se chová k ženám, by Joey se svým přístupem toleroval a neměli by si navzájem moc co vyčítat. Za mě doplním, že by to vlastně dávalo smysl a bylo by to asi dobře funkční přátelství. Berry očividně vydělává ještě větší peníze než Chandler, takže by Joey ho mohl dotovat stejně jako Chandler, možná i víc. A zároveň by spolu mohli vyrážet do baru a balit ženský. Tohle přátelství by asi mohlo fungovat, jen by to asi chtělo vlastní seriál. No a to také prozradil, že s Jennifer Aniston se znali už z dřívejška to několik let, protože měli stejného manažera, potom s, Le- s Matt Leblankem se znali zase skrz nějakou reklamu, na které dělali společně, Takže to pro něj nebyli úplně neznámí lidé, když s nimi natáčel. A s tím souvisí i to, že ho prý lidé i po těch téměř 30 letech na ulici poznávají a dělí se v podstatě na dvě skupiny lidí. Jedni na něj volají, hej, ty jsi ten idiot přátel. A druzí, hej, ty jsi ten, který se líbal Jennifer Aniston. A hrozně pak prý zajímá, jaký to bylo. Na to má odpověď, že nic moc. Ve smyslu, že to bylo divné kvůli tomu, že už se znali, byli přátelé a prostě mezi sebou neměli potřebnou chemii, ani jednoho to druhému nepřitahovalo víc než jenom jako přátelsky. A navíc, když si k tomu připočteme ten štáb, že ani kouká při asi 200 lidí, tak prostě nic moc zážitek. Mitchell se také vyjádřil k tomu, jak se do seriálu po letech vrátil. Celkově se v seriálu objevil v pěti epizodách. Poprvé ve druhém dílu, kde mu Rachel vracela prsten. Pak v díle minulém, tedy v 19. úplně na konci, jak vtrhnul do dobytu. Pak v tomto díle, poté až na konci druhé série, kdy si bral Mindy a následně se ještě objevil až v dvojdíle v šesté sérii, kde jsme mohli vidět, jak to celé také mohlo s našimi přáteli být, kdyby se některé věci staly jinak a kde se tedy Mitchell objeví v postavě Berryho po čtyřech letech. A Mitchell říká, že už za tu dobu samozřejmě působil v dalších seriálech, filmech, dokonce některé získali Oscarové ocenění. A celkově jeho kariéra docela vystoupala. A tak prý pro některé herce bývá těžké přes tuto slávu kývnout na nabídku, přijet, natočit dva pět vět a nic víc. A připodobnil to k Joeymu a jeho vzestupu jako herce a následnému tvrdému pádu, protože spichnul. Ale že on toto naštěstí neměl. Miloval tu show, věděl, že jsou tam skvělí lidé, jak herci, tak tvůrci. A tak byl moc rád, že dostal příležitost se do seriálu vrátit aspoň na těch pár štěků. Mitchell také vyprávil historiku, kdy v 92. šel na první rande s nějakou holkou a pozvali do kina. A rok předtím točil film Můj bratanec Viní. a když už seděli v kině a začali pouštět ukázky, tak jednou z těch ukázek byla ukázka právě na film, ve kterém Mitchell hrál. Takže se tam xkrát objevil Mitchell v obrovský obličej s tím zvláštním sestřihem. A pro oba to bylo prý velmi trapné, protože Mitchell to vůbec nezamýšlel, vůbec to nevěděl, že to tam budou takhle pouštět, ale vypadalo to tak, že se chtěl prostě pochlubit. Tak se prý hned po filmu rozloučili, každý už svým směrem a už se nikdy neviděli. Tak to bylo to nejzajímavější z rozhovoru s Mitchellem Whitfieldem. Jak říkám, opravdu sympatiák v reálu, dobrý pálek. Přesto si ho úplně nedoběru představit v roli Rose ani Chandlera, takže jsem rád za to, jak to dopadlo ve finále. Po minulé epizodě jsem na Instagramu nahodil otázku, jaký máte názor na Marcela. Do hlasování se zapojilo celkem dost lidí, což mě těší a výsledky byly následující. 31% z hlasujících zvolilo, že Marcela nesnášíte a že je otravný, tam se teda radím i já. 50 hlasujících vybralo, že vám nějaké extra nevadí a 14 zvolilo, že ho milujete a je škoda, že tam byl jenom tak krátce. A u této volby jsem chtěl vidět důvod, proč máte teda Marcela takhle v lásce. A celkem mi pobavilo, že ty důvody byly celkem dva. Uh, jeden, že je dostomilý, ok, nechme to být. A, a druhý důvod, že to je kvůli tomu songu, který začnou přátelé broukat, aby Marcela nalákali z filmového štábu. Takže. Tak. A s dnešním dílem mám připraveno další hlasování, jsem moc vědavý na výsledky, takže buďte ready zhruba za dva dny na Instagramu. A poslední věc, koukám, že ten díl nebude zase tak extra dlouhý. já jsem hodně rychle mluvil. Takže poslední věc, tento podcast pravidelně poslouchá celkem dost lidí a tak se vám asi líbí, předpokládám. A tak bych vás rád poprosil, jestli byste ho mohli ohodnotit. Ať už posloucháte na Spotify nebo Apple Podcast, pomůže to podcastu, protože to pomůže algoritmu, aby podcast dál doporučovat dalším posluchačům a mě to potěší, pokud teda dáte samozřejmě to nejlepší hodnocení a dodá mi to zase extra motivaci. Navíc dělat na dalších dílech, to víte, já jsem chlapěšitnej a potřebuji pořád ubezpečovat, že to je dobrý a že se to lidem líbí. Uh, takže budu rád, když se to hodnocení třeba podaří trošku zvednout. A kdy jindy tuto prozbu vyslovit, než dneska, kdy mi příprava zabrala 21 stran, i když jsem mluvil rychle a tento díl je další jenom o pár minut. Což mi na jednu stranu vlastně štve, Jako fakt jsem nad tím strávil strašně moc času. A tady to prostě ze sebe vysypu za nějakou hodinku 15. No nic, tak to prostě je. It is what it is. Tak ještě jednou prosím a děkuji a to už je teda úplný konec. Děkuji za poslech a zase u příštího dílu. Ahoj.